0: Double Monde. Création. Un athlète ne peut arriver en compétition très motivée s'il n'a jamais été mis à l'épreuve, écrivait Sénèque il y a 2000 ans. Edgar Gropiron est champion olympique, triple champion du monde et quatre fois vainqueur de la Coupe du Monde en ski de boss, mais aussi conférencier et entrepreneur. Malgré sa motivation, seul moteur de cet esprit de champion, selon lui, les épreuves physiques, morales ou sociales, Edgar les a rencontrées, notamment à 40 ans, quand les choix qu'il fait change ses perspectives de vie. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée Apple, Deezer, Podcast Addict, Amazon, Spotify et bien d'autres pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous. Rendez-vous sur notre Instagram doublemonde-du8podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Edgar, première partie. Bonjour, je m'appelle Edgar Gros-Piron, j'ai 53 ans aujourd'hui, je suis marié, et dans ce podcast, je vais vous raconter comment jusqu'à 40 ans, j'ai porté le costume du champion. Moi, j'ai grandi à la montagne, donc il euh, n'y a pas trop de mérite à avoir euh, fait du ski, puisque mon environnement se prêtait à ça. Euh, néanmoins on est plein de jeunes à avoir grandi à la montagne et tout le monde n'a pas fait de, de ski donc j'ai cherché à exploiter vraiment cet environnement depuis que je suis tout gamin qui était pour moi avant tout un terrain de jeu et euh, un terrain de jeu avec mes copains et puisque j'ai grandi euh, les toutes premières années à Avoria euh, mes potes et moi euh, avions des parents qui travaillaient euh, beaucoup commerçants, stations de ski, saisonniers c'est des jobs où évidemment on ne regarde pas trop ses euh, heures ce qui veut dire que nous, en tant que gamin, on est très libre en fait. Et cette liberté-là, moi, ça a été quelque chose d'être très, très important. Je n'ai jamais eu de parents sur mon dos à me dire ce qu'il fallait que je fasse ou pas. Et cette liberté-là, elle a été, euh, voilà, elle est toujours pour moi euh, très, très chère. Et elle a été un petit peu entravée quand euh, les affaires de mes parents se sont développées, qu'on a dû aller habiter à la ville. Alors, si je vous dis quelle ville, vous allez me dire... Euh, non, Edgar, là, tu plaisantes, ce n'est pas... <rire> pas une punition d'habiter à Annecy. Mais quand vous débarquez d'Avoria et que vous vous retrouvez à Annecy, moi, ça m'a fait drôle parce que d'abord, j'allais plus en ski à l'école et ensuite, parce que bah, mes copains, la plupart des gens avec qui je vivais, ne skiaient pas ou très, très peu. Et pour skier, il fallait aller à la Clusa. Donc, euh, il fallait prendre une voiture et se faire emmener ou, trouver, ou prendre le car, le bus pour monter euh, au ski. Et euh, c'est ce que j'ai fait, évidemment, puisque je ne voulais pas lâcher avec ça. Et c'est là que j'ai commencé à la Clusa, le ski de boss, Discipline absolument méconnue, mais très en vogue. Chez les jeunes urbains comme, euh, voilà, comme moi qui habitais dans des villes pas trop loin de la montagne, euh, le ski de boss, c'était un peu le sport qu'il fallait pratiquer, comme à, à une époque, le skateboard ou euh, le kitesurf ou euh, le, le snowboard, euh, voilà, des, des sports un peu tendance pratiqué par quelques initiés, ben à mon époque, c'était le ski de boss. Et euh, je dois dire que ce que j'ai trouvé absolument génial quand j'ai commencé le ski de boss, eh ben j'ai retrouvé cette liberté alors que j'étais dans un cadre encadré, dans un club des sports. Et j'ai retrouvé tout de suite cette liberté et surtout cette bande de potes qui avaient soif de liberté, qui avaient envie de s'amuser sur les pistes. Donc, j'ai retrouvé ce que je cherchais dans cette discipline. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment accroché et que j'ai fait des, ensuite des performances parce que j'ai eu un entraîneur qui a été pour moi déterminant, quelqu'un qui avait la culture du plaisir avant tout. On était là pour s'amuser, on faisait des compètes bien sûr, les résultats c'était secondaire, ce qui était important c'était de s'amuser. Ça c'est mon entraîneur du club des sports qui ensuite euh, m'a suivi, nous a suivi, parce qu'on était plein de jeunes du club des sports de la Clusa, et il nous a suivis euh, en équipe de France Espoir. Quand on est monté en équipe de France, quand on a été sélectionné en équipe de France, il a été sélectionné comme étant euh, comme l'entraîneur de l'équipe de France Espoir. Et il a continué de nous transmettre cette culture du plaisir jusqu'à l'âge de 16 ans pour ma part. Puisqu'à 16 ans, je suis passé de l'équipe de France Espoir à l'équipe de France élite Et là, j'ai changé d'entraîneur, mais j'ai changé de culture aussi. J'ai eu un, un autre entraîneur qui est devenu un mentor, qui s'appelle Nano Pourtier. Et quand je dis qu'il est devenu un mentor, c'est parce que c'est quelqu'un qui a su respecter cette culture du plaisir, tout en y ajoutant la culture de la performance. Et avec qui, ben, finalement, j'ai pu commencer ma carrière en, en Coupe du Monde, donc dans des grosses compétitions internationales, championnat du monde. Et plus tard, je ne le savais pas encore, Jeux Olympiques. Donc pourtier ça a été quelqu'un qui euh, m'a transmis beaucoup de, beaucoup de choses, d'abord sur le plan technique, mais aussi sur le plan moral, mental, mindset. Sur le plan technique, parce qu'il était triple champion du monde, de ce qu'il bosse, donc bon, il s'imposait. Hein, euh, et puis sur l'aspect euh, plus mental, mindset, parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu, même s'il n'en avait pas beaucoup de, de mots, il a toujours eu les bons mots pour euh, me dire euh, ce que j'avais besoin d'entendre. Ça ne faisait pas toujours plaisir à entendre, euh, je vous donne un exemple. À un moment donné, j'avais dit à un journaliste de ne pas s'inquiéter que je, je serais champion olympique. Et le journaliste a écrit un article dans lequel il m'a un petit peu euh, dézingué pour dire que j'étais un, plus un petit branleur qu'autre chose. Quoi. Et quand euh, je suis allé voir euh, Nano avec l'article, Nano m'a dit, euh, écoute, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Voilà. Alors, c'est des choses qu'on entend souvent, du, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais quand euh, c'est votre entraîneur, c'est votre mentor, c'est quelqu'un en qui vous croyez, et surtout, c'est quelqu'un sur qui vous aurez besoin de vous appuyer pour construire cette victoire-là, il résonne d'une certaine manière. Et moi, ça a résonné, je lui ai répondu, mais euh, attends, je ne peux pas plaire à personne non plus. Et, et, euh, et à partir, voilà, ça, ça fait partie des petits mots qui ne font pas toujours plaisir à entendre, mais il y en a qui font plaisir, qui font du bien, et puis il y en a d'autres qui font moins plaisir à entendre, mais qui boostent et qui vous obligent à réfléchir par vous-même. Je crois que ça, c'était une des grandes forces de, de Nano. C'était sa capacité à nous structurer, à nous aider, en fait, ou à créer les conditions pour qu'on se structure mentalement, pour qu'on se structure intellectuellement, pour être capable de, 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 de performer, quoi. Et avec son concours, évidemment, ainsi que celui de ses entraîneurs, puisque c'est lui qui sélectionnait, embauchait ses entraîneurs, son encadrement, son staff technique. Bah grâce à eux, j'ai pu aller chercher des titres de champion du monde, des titres de numéro un mondial, un titre de champion olympique et d'autres médailles aux Jeux olympiques. Voilà, donc Je pense qu'on ne réussit pas, alors ça fait partie des, des grands enseignements, mais qu'on ne réussit pas tout seul, surtout dans un sport individuel, qu'on a besoin d'être accompagné, qu'on a besoin d'avoir des gens qui ne nous disent pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, mais qui nous mettent face à des réalités auxquelles on doit se confronter si on veut arriver à donner le meilleur de soi-même. Euh, en fait, quand on, on embrasse une carrière sportive et que ça marche, on a... Un, une chance incroyable, c'est qu'en euh, faisant un truc qu'on aime, donc je, je vais le dire à l'envers, sans faire trop d'efforts, on recueille euh, beaucoup d'encouragement, d'applaudissements. Moi, j'ai eu la chance d'être euh, adoré, des fois adulé, euh, alors que je faisais un truc que j'aimais, tout simplement, et que j'étais applaudi. J'arrivais en bas d'une piste, euh, je levais les bras et c'était la folie. C'est vraiment une vie d'enfant gâté. quoi. C'est vraiment une vie... Euh... Honnêtement, je ne sais même pas si tu arrives à à apprécier la chance que tu as. Et le problème, en plus, c'est que, quelque part, on s'habitue à tout. <rire> Moi, quand je suis arrivé, je suis devenu champion olympique. Honnêtement, je, je pense que je faisais ça un, un, intuitivement parce que euh, j'avais envie d'être connu, reconnu, euh, apprécié, aimé. Euh. Moi, ça avait du sens, ça m'éclatait. Et puis, c'est quelque chose que je n'avais pas, euh, en allant à l'école ou dans, dans la vraie vie, hein, évidemment, je n'avais pas reçu ça et je pense que c'est aussi enfin, la, la, la grande chance et, et euh, mais une chance qu'on n'arrive pas forcément à apprécier à sa juste valeur. C'est qu'on fait un job et les gens vous applaudissent. Les gens sont émerveillés de voir que euh, vous faites un truc et, et que ça marche et que vous, êtes, et vous réussissez. Mais ça n'arrive qu'à très peu de personnes. C'est un truc de, entre guillemets, de star. Et évidemment, quand on, on le fait pour ça, c'est génial. Mais comme je vous le dis, ben, on l'oublie vite enfin on oublie vite ce statut cette chance là on a on n'a pas tous les jours la capacité de l'apprécier à sa juste valeur et euh, quand je suis devenu champion olympique 22 ans hein, euh, c'est là que ça a été euh, à la fois génial et en même temps euh, un peu ce qui a été brutal c'est que je me suis aperçu que tout ça c'était bien c'était c'était chouette mais que c'était pas ça qui finalement me rendait heureux enfin c'est pas parce que j'avais d'un coup j'étais connu que je gagnais bien ma vie et que je voilà j'avais un, une espèce de pouvoir d'influence sur mon monde, que j'étais plus heureux. Au contraire, j'avais plus de, de responsabilités, j'avais plus les mêmes problèmes, j'en avais d'autres, mais plus importants peut-être, avec la charge des responsabilités en plus, et je me suis dit, tiens, mais tout ça pour ça, quoi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Alors, on se le dit pas longtemps, mais on se pose la question. Et quand euh, mon ambition, finalement, a été achevée, c'est achevé Puisque c'était mon ambition ultime, c'était d'être le meilleur skieur du monde. Et qu'en devenant champion olympique, après avoir été champion de France, d'Europe, du monde, numéro un mondial, j'avais finalement dans ma poche tous les titres. Eh bien, mon, mon envie s'est progressivement euh, étiolée. Voilà, tout simplement parce que j'avais réalisé un rêve de gosse. Et là, ça a été difficile de retrouver euh, une nouvelle dynamique parce que j'étais plus dans une logique où je voulais profiter de l'acquis, le titre olympique, le statut de champion, etc., que la remise en question d'aller chercher de nouveau titre. Donc là, c'est 23 ans et c'est la grosse remise en question. Et je me suis dit, ben, l'envie, ça doit être le moteur. Mais ce n'est pas l'objectif de gagner ma vie ou d'être connu et reconnu. C'est l'objectif, comment dire, de, de faire du résultat. Et pour faire du résultat, c'est prendre du plaisir à faire du résultat. Et à partir du moment où j'ai le plaisir à faire de résultats. la conséquence, c'est l'argent, c'est la gloire, c'est le pouvoir, c'est la notoriété. Vous voyez C'est la conséquence. Et donc, euh, à partir de là, je me suis dit, OK, bah, de quoi j'ai envie Est-ce que je veux continuer Est-ce que je veux repartir Est-ce que je veux me refixer hein, de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions Et heureusement, j'avais un championnat du monde qui allait se dérouler 2-3 ans après à, à la Clusa, donc dans mon village, quelque part, d'adoption. Et je me suis dit, bah, j'aurai 25 ans, je gagne et je mets un terme à ma carrière là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai gagné, j'ai mis un terme à ma carrière là-dessus. Et là, ça a été, euh, bah, ça a été euh, fantastique parce que j'avais bouclé la boucle. Et puis, de nouveau, bah, je fais quoi maintenant quoi Je fais quoi maintenant J'ai tâtonné jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près. Et c'est là que j'ai décidé de créer ma boîte, de devenir plutôt entrepreneur en créant ma boîte. Et j'ai créé une start-up, parce que j'adorais euh, Internet, enfin les ordinateurs Internet, et j'adorais les sports de glisse. Et j'ai monté un site Internet dédié justement à tous les pratiquants de sports de glisse, que ce soit des pratiquants euh, sur la neige évidemment, sur l'eau, dans l'air, sur la terre, sur le bitume. Donc un site communautaire à l'époque, en 2000, hein, qui propose à la fois du contenu euh, journalistique, rédactionnel, à la fois écrit et vidéo puis des photos aussi, et puis un espace, de, un espace vente où les gens pouvaient trouver des produits, tout un tas de produits, donc c'était les prémices sans lettres, hein, mais de... <rire> je, vais, je vais être hyper prétentieux en disant ça, mais il y avait du Amazon, du Facebook et du Twitter là-dedans, quoi. Donc, il y avait un peu de, un peu de tout ça, quoi. C'est ça qui était drôle, avant l'heure, évidemment. Et euh, ce site... Donc, j'avais levé de l'argent, embauché une quinzaine de personnes, et... Euh, j'ai déposé le bilan en 2002, suite à la bulle Internet. En 2001, la bulle Internet a, a explosé. Moi, j'avais encore un peu de moyens. On n'a pas trouvé notre marché. J'ai dû déposer le bilan. Donc, première expérience entrepreneuriale à la fois enthousiasmante, parce que j'ai beaucoup appris, mais douloureuse, parce que ça s'est mal, mal terminé. Et à partir de là, j'ai voulu me recentrer sur ce que le sport m'avait transmis et me dire, bon, à partir euh, voilà, de ce contenu-là, cette matière-là, qu'est-ce que je peux faire et euh, je pense que à la base de toute performance, il y a une motivation qui est forte, mais la motivation en soi, elle ne suffit pas. Il faut de la chance, il faut du talent, il faut du travail, il faut un environnement, il faut euh, des moyens financiers, il faut des, une équipe. Voilà, il faut tout ça. Ça, c'est tous les ingrédients de la performance et il y en a sans doute d'autres. Mais voilà tous les ingrédients de la performance. Sauf que tous ces ingrédients-là, pris individuellement, ne valent rien si vous n'avez pas une vraie motivation à en faire quelque chose. Donc, la motivation, c'est l'ingrédient qui va faire prendre la mayonnaise entre tout ça. Je vous donne deux exemples, le talent et l'environnement. Les gens, on va dire, les gens ont du talent, d'accord, mais dans l'exercice d'un métier, un talent, ça ne suffit pas, il faut le polir hein, pour en faire un point fort. C'est votre motivation qui va vous donner l'énergie de faire le job pour traduire un talent en un point fort, premier exemple. Deuxième exemple, l'environnement. Les gens pas motivés considéreront toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Les gens motivés vont toujours partir du principe qu'ils ont tout ce qu'il leur faut à leur disposition. Pour démarrer, ils trouveront le reste en chemin. C'est pour ça que je vous dis, la motivation, c'est vraiment le sujet. C'est de là que je veux partir pour ensuite euh, construire. Et euh, la suite, bah, ça a été euh, en me formant au coaching, ça a été en me formant à la, à la conférence, en me formant à la formation pour être capable de donner des formations dans l'univers de l'entreprise. Et donc, euh, à partir de 30, 32 ans à peu près, j'allais voir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne, les méthodes, les modèles, les théories autour de la motivation. Je me suis formé avec des cabinets spécialisés sur ce sujet-là et j'ai commencé à donner, euh, voilà, accompagner ces cabinets sur le terrain pour faire euh, du conseil, de la formation. Je me suis formé au coaching en même temps et, et des conférences aussi autour de ces sujets-là. Et en 2008, donc là, on commence à arriver à mes 39 ans, donc on commence à arriver à la, à la quarantaine. 2008, je décide de faire de la conférence mon cœur de métier. Euh, alors, pourquoi, pourquoi j'ai fait ça C'est tout simplement je suis parti aux États-Unis. J'avais eu vent d'un congrès de conférenciers internationaux qui euh, allait se dérouler à New York. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah je me suis inscrit à ce congrès de conférencier parce que je voulais voir comment ce métier-là était fait aux États-Unis, sachant que c'est un peu le pays euh, roi où euh, n'importe quelle réunion euh, d'équipe euh, fait intervenir un speaker. Donc, euh, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. C'est là-bas que le, le métier voilà, est le plus développé. Et en fait, je suis arrivé dans un environnement où je pensais que je verrais peut-être 200, 300 personnes et une cinquantaine de speakers. Et en fait, il y avait 3000 speakers et tout l'écosystème autour de la conférence qui était présent. Les agences de pré-booking, les agences qui t'aident à scripter tes conférences, les agences qui t'aident à, à bâtir tes, ce qu'ils appellent ton matériel, ton matériel, c'est-à-dire les bouquins, les CD. À l'époque, c'était des CD, les vidéos en ligne. Etc. Enfin, il n'y avait pas encore trop de contenu en ligne, mais j'ai découvert un monde juste génial. Et en rentrant, j'ai dit, bah, moi, c'est ce que je veux faire. Et ce que je trouve intéressant, enfin en arrivant aux conférences, c'est que... Autant avant, euh, les gens m'applaudissaient quand j'arrivais euh, en bas d'une piste. Et là, ça pouvait être euh, vraiment euh, dingue. Autant là, j'arrive sur la conférence et les gens m'applaudissent, alors même que j'ai encore rien dit. Et les gens, je pense, applaudissent le skieur. À la fin, enjeu, mon enjeu, c'est qu'ils applaudissent le speaker. C'est ça l'enjeu. Et puis, euh, puis j'ai bossé pour en faire un vrai métier, un métier à part entière. Je donnais à peu près 50 confs par an. Et en 2010, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que la ville d'Annecy candidate à l'organisation des Jeux de 2018 et là, il se trouve que je suis en même temps en pleine, euh, en pleine procédure de divorce. Et on me demande, donc là, c'était sous l'impulsion du président euh, de Sarkozy, adoubé par euh, Jean-Claude Killy et puis euh, voilà, le mouvement sportif français, on me demande de prendre la direction générale de cette candidature euh, moi, je gagnais euh, bon, bien ma vie euh, grâce aux, aux conférences. J'étais en pleine procédure de divorce. Mais bon, euh, voilà, euh, ça fait partie du... Enfin, parfois, ça fait partie de la vie. Et là, j'avais une... Enfin, comment dire C'est une sorte de fenêtre qui s'ouvre. Et là, je me dis, ben, euh, est-ce que j'y vais ou, ou pas quoi. À suivre.